0: En esta mañana de viernes la espadaña va a tocar un tema que nos es muy interesante santa teresa bien sabemos que fue una mujer muy comunicadora y vamos a hablar precisamente esta capacidad de comunicar el mensaje de jesús al mundo y para esto tenemos con nosotros a alguien que trabaja en este ámbito y que es director de la oficina de comunicación de la legión de cristo y el rey un christi que es el padre aaron smith legionario de cristo de Estados Unidos. Así que pues vamos a hablar de comunicación y hay mucho que comunicar, así que bienvenidos a La Espadaña, que ahora comenzamos. Buenos días, Padre Aarón.
1: Muy buenos días, Padre Arturo.
0: Yo no sé en español e inglés cómo sería, porque además es un nombre hebreo. Es Aaron, Aaron. En español, Aaron. Hermano de Moisés, vamos, que hemos viajado por el desierto muchos años. ¿Y en inglés? Aaron. Aaron. Bueno, me queda más claro que Smith el apellido. Ya,
1: inténtelo en alemán, Aaron.
0: Un gusto tener aquí al padre Aaron o Aaron. Eh, ha terminado de hacer aquí una experiencia fantástica, que han sido ejercicios espirituales aquí en este entorno del Masterio de la Encarnación en Ávila. ¡Qué Entonces, maravilla! ¡Qué maravilla estar aquí con Yo creo ustedes. que podíamos hablar todo el programa de los ejercicios espirituales. Absolutamente sí. Pero la pena es que, claro, hemos presentado al padre Aarón como comunicador de, 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 de lo que supone los medios eh, sociales... Y es un tema que, 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 bueno, a todos nos atrae. Así que yo diría que la parte de los ejercicios espirituales lo dejamos para otro programa y tal vez, pues bueno, de, de otra dimensión espiritual. Me parece muy bien. Como decíamos, el padre es director de la oficina de comunicación del Reino en Cristo y la Legión de Cristo. Eh, la primera pregunta que salta, padre, es cómo, eh, siendo sacerdote, uno entra en ese mundo de la comunicación, cuando uno podía realizar muchísimas facetas, además, pues muy sacerdotales, muy sacramentales, y en cambio uno se ve metido en una oficina de comunicación. ¿Cómo, cómo, cómo surge dentro de la vocación esta misión?
1: Pues mire, padre, la verdad que pues todos los sacerdotes están llamados a la comunicación y, y pues, Todas las personas en general. Comunicación es la cosa más natural para todos. Claro, en la formación sacerdotal... Eh, casi todas las diócesis y congregaciones religiosas hacen algo de oratoria, de estudio de cómo hablar en
0: público, Elocuencia, para intentar mejorar las homilías, ¿no? que lo agradecen los fieles. Es mucho mucho. Vamos. Hacen que miren menos los relojes, la puerta de salida. Así es, así es. Vamos, no salen a fumar tal vez, ¿no? Este, pero
1: bueno, eh, eso digamos dentro de la formación de cualquier sacerdote y sí. que es absolutamente importante. Eh, digamos, ya la llamada a, a ser comunicólogo, ¿no? A trabajar en una oficina de comunicación. Eh, pues requiere también una formación ulterior profesional eh, que es muy importante, digamos, no solamente de cómo hablar en público, sino de eh, cómo ayudar a un gobierno, al gobierno de una congregación religiosa, o en el caso de una diócesis al obispo, a, a comunicar sus mensajes, a comunicar el mensaje de Jesucristo, pues a todos los fieles y al mundo entero, ya en modo institucional.
0: Porque ¿cuánto tiempo lleva en esta misión? Llevo cuatro años De estos cuatro años, si preguntásemos a algún sacerdote que lleva en una parroquia, dirigiendo un colegio, en fin, en la misión más variada que puede desempeñar un sacerdote ¿Qué, qué experiencias ha acumulado que pudiese resaltar aquí alguna en estos micrófonos de Radio María?
1: Vamos, yo creo que la experiencia más importante para mí, eh, extrañamente, porque uno dice comunicar significa hablar, ¿no? Pero la experiencia más clave para mí ha sido de escuchar. La importancia de la escucha eh, para aportar algo de valor. ¿Y en su ámbito a quién escucha? Vamos, aquí a todos, a todos y absolutamente todos. Eh, intentar escuchar, bueno, a través de las redes sociales actuales, al diálogo, diálogo de las personas eh, que, bueno, que pueden ser amistosas y amigables y también personas que tal vez pues lo ven muy distinto a uno, ¿no? Eh, y entonces esto me parece importante para entrar en lo que es el diálogo eh, real con las personas y que lo que sea mm, dar testimonio de la fe eh, y predicar no sea solamente un hablar sino que sea realmente un diálogo, una conversación. Eh, creo en ese sentido pues, que la persona humana y todo lo que ha significado esto en, a lo largo de los siglos no ha cambiado tanto. Yo pienso en los primeros predicadores que iban a, a los pueblos aquí, aún cercanos, ¿no? a, a predicar. Estaba leyendo la biografía de San Juan de la Cruz el otro día y, y, y él mismo también iba a predicar, también, aunque no lo hizo tanto, tanto, pero sí salió alguna vez de su convento y estaba ahí en plena ciudad predicando. Pero no era solamente un hablar, sino un dialogar con las personas. Así que creo que la escucha es eh, esta es, vez la clave de todo.
0: El Papa Francisco eh, logró algo que se estaba esperando y gestando ya mucho en la Iglesia, es un directorio y mm. eh, Precisamente da un apunte acerca de bueno, cómo direccionar las homilías en base a esta escucha que viene está hablando aquí el Padre Aarón de lo que son los fieles de que nos sí. hace, lógicamente, entrar en su mundo para hablarles de las cosas que a ellos le tocan, ¿no? Sí. Donde, efectivamente, podemos luego hablar nosotros... En ámbitos muy personales, subjetivos o teológicos o espirituales, y bueno, y quizás los fieles que nos tocan, que nos están a nosotros escuchando, pues no, no, no entran por el carril por el cual estamos intentando conducir el tren. Ahora, los medios de comunicación eh, modernos y también las redes sociales
1: actuales eh, permiten a una persona una capacidad de escucha muy, mucho mayor tal vez de, del pasado. La capacidad de escuchar no solamente eh, de las personas que están alrededor mío, sino de escuchar a, a, a todos. Y es un desafío también en las redes sociales porque es verdad que se pueden formar burbujas en, uh -huh. en las cuales solamente se escucha a los que piensen como uno. Pero pues invito al desafío de escuchar eh, a, a todos, a los que Fieles y a los que no creen en Dios, a, 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 los, a las personas,
0: digamos, de to, todo tipo de,
1: de, 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 de puntos de vista.
0: Y además tenemos una escucha, nosotros muy peculiar, y la escucha de la voz de Dios. Sí. Donde, bueno, somos nosotros de alguna forma receptores de esa voz y somos el portadores de esa voz a la gente, ¿no?
1: Sí. O sea, escuchar la voz de, del Señor en cada una de las personas creyentes y no creyentes ¿no? Y, y, y ver cómo el señor nos va hablando y nos va desafiando de comunicar su mensaje a todas las personas a salir no a salir de la comunidad tal vez de un discurso ya prehecho eh, para que realmente sea un diálogo que entabla uno corazón corazón con las personas y ojalá bueno acabamos de fe festejar al sagrado corazón que todas las personas puedan encontrar en nosotros pues un amor del de bueno, señor en su mes. así es pues así
0: es. Ahora, dentro de toda esta tarea que usted realiza eh, como sacerdote, y eh, Claro, hay ciertas cosas que a lo mejor son, son más atractivas, puede ser sí. escribir, sí. Eh, puede ser eh, un micrófono como ahora estamos de radio, sí. eh, puede ser dar conferencias, charlas, puede ser responder un sinfín de whatsapps, de, de, de correos electrónicos, dentro de, de todas estas teclas que hay que tocar en una oficina de comunicación, así si nos puede decir en un secreto a voces cuál es la que más le gusta.
1: Wow. Eso sí es para vivir a la vulnerabilidad aquí. Eh, honestamente y curiosamente para mí eh, es la internacionalidad. O sea, trabajo en la oficina de comunicación internacional eh,
0: en claro, Roma. Esto también será un problema porque tratando esta oficina internacional a nivel de ver una congregación como es la Legión de Cristo, Reino sí. Christie pues claro, no es una comunicación exclusiva, por ejemplo, en un ámbito de una diócesis. O sea, aquí abarca desde donde estamos ahora, España, hasta, pues, Corea, donde estamos.
1: Así es, así es. Efectivamente. Para mí, pues, esta internacionalidad es lo que más me gusta. Eso complementado con otra dimensión que es trabajar en equipo. Uh -huh. O sea, realmente ir trabajando con los directores de comunicación eh, de, la, de los distintos países, para ir ayudando a realmente que el mensaje de Cristo puede llegar a las personas según eh, la cultura de cada uno, ¿no? Eh, y eso, bueno, ha sido para mí un desafío y a la vez un enriquecimiento personal eh, muy grande. Así que yo agradezco al señor eh, mucho esta posibilidad y esta oportunidad de levantarse por la mañana hablando con alguien en Francia y por la,
0: eh, terminando el día con alguien en España o Estados Unidos o, o en Argentina. Eh, sobre este rasgo de la internacionalidad, claro, hace pensar... Como la Iglesia, en este caso el Vaticano, cuando tiene que sacar un documento a la hora de expresar los términos, eh, de enjuiciar, de, de dar los criterios, eh, bueno, eh, bajo la mirada universal, eh, qué difícil se debe de hacer. Ha hecho subir mi respeto por los que trabajan
1: en el Vaticano, en la comunicación del Vaticano al infinito. Es un desafío inmenso en lo cual es imposible agradar a todos y al mismo tiempo... Mmm, pues realmente eh, eh, afrontar este desafío cada vez mejor eh, hablando desde la, la escucha como, como ya hemos mencionado.
0: Vamos a escuchar, en este caso, una música en fin, y después de esta música vamos a tratar un tema súper interesante, es cómo la iglesia eh, se organiza, se ordena en base a la comunicación que tiene que realizar hoy en el mundo de nuestro tiempo
1: Oh Worship His holy name Sing like never before Oh my soul
0: I worship Your holy name
1: The sun comes up It's a new song again whatever may pass and whatever lies before me let me be singing Jesus
0: Continuamos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña y tenemos con nosotros al padre Aaron Smith, director de la Oficina de Comunicación de la Legión de Cristo el Reino Uncrístico en el cual estamos hablando de comunicación. Y habíamos dejado una pregunta en el aire, padre Aarón, y es acerca de cómo la Iglesia se ha ido organizando en torno a la comunicación y ha ido creando las más diferentes oficinas, eh, desde las diócesis hasta las propias congregaciones. Eh, ¿Cómo ve este trabajo y este esfuerzo que está haciendo la Iglesia por, por, por esta comunicación?
1: Mira, me parece absolutamente esencial. La verdad que, digamos, a lo largo de la historia de la Iglesia más reciente, se ha ido recuperando cada vez más... Eh, eh, respecto eh, por la importancia de los medios de comunicación y la importancia eh, de los mismos. Y vamos, podemos decir que, que hoy por hoy, no digo que todas las diócesis, pero sí la gran mayoría, eh, y de las congregaciones religiosas también, por lo menos las que tienen un cierto número de miembros, pues hace falta una, una oficina de comunicación. No solamente una persona, sino una oficina, porque este trabajo en particular, eh, la de un director de oficina de comunicación, no lo puede ser uno solo, requiere todo un equipo.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y me imagino que es difícil, pensando a nivel de todo lo que la iglesia, ciertas diócesis, tener una oficina de comunicación.
1: Sí, ahí está, digamos, el desafío, siempre que es monetario, ¿no? En, en cierto sentido. Uh -huh. Y también, digamos, de talentos, porque, claro, pues es que cierto, requiere cierto talento, de, de cierto tipo, de, eh, de ciertas aptitudes y habilidades para trabajar en este campo en particular. Entonces. Eh, vamos, requiere también un equipo que sea desde diseñadores gráficos a expertos en código de páginas web, eh, para la seguridad de la página web, cosa que muchos no piensan hasta que uno está hackeado. ¿no? Claro, claro, claro. Hasta personas que saben uh, facilitar el cambio, digamos, en una entrevista o, o ya en cámara, o también el tipo de comunicación particular que son las redes sociales, que es totalmente un lenguaje suyo propio que requiere también uh, una cierta formación y un cierto
0: una cierta habilidad En este ámbito usted lleva ya cuatro años ¿Cuál ha sido su tarea en base a poder estar a la altura en la oficina de comunicación?
1: Vamos, soy el director de la oficina, entonces de buenas a primeras lo que aprendí muy rápidamente fue justamente este aspecto de equipo entonces mi, mi trabajo como tal realmente es dirigir el equipo y realmente estar en, involucrado en las reuniones de, de gobierno eh, con el gobierno general eh, o los distintos comités o reuniones que hay para ayudar al gobierno en el proceso de toma de decisiones y ayudar a, a, a las personas que están, digamos, excitando el gobierno, la autoridad. A, a saber comunica, comunicar mejor eh, sus decisiones digamos, a todos los miembros de la Legión de Cristo y también hacia, hacia
0: todos los miembros en la sociedad ¿no? que tienen algún interés en, uh -huh. en algún tema. Vivimos un desafío, Padre Aarón, que no es fácil y es ser comunicadores en un mundo de comunicación de todo tipo, sí, sí. Eh, con auténticos profesionales, eh, artistas, gente súper capacitada, Así pero es. no hay que olvidar que nosotros tenemos el mejor mensaje. La cosa es como lo presentamos. Así Yo recuerdo de estudiante ahí en Roma, en la Universidad Gregoriana, eh, un profesor que nos ayudó mucho en un seminario de comunicación, nos hizo que llevásemos a clase los carteles que teníamos colgados en nuestras carteleras de las parroquias, ¿no? Entonces, bueno, cada quien fue poniendo en la pared sus carteles, y del otro lado él fue poniendo carteles de, de anuncios, de marcas, de, de, de empresas, de comercio y bueno, y ahí nos dio una sesión de comparación entre un mensaje y otro y veíamos pues eso, la, la gran diferencia, el abismo que había entre la calidad, eh, la centralidad de mensaje, eh, el, el ingenio, la creatividad y bueno, como que nos dejaba a vista el gran desafío que teníamos, que era el mejor mensaje, pero cómo lo presentábamos. ¿Usted Así cómo es. ve ese desafío? ¿Se ha mejorado? Porque yo estoy hablando hace 30 años atrás. Vamos,
1: yo creo que ha mejorado <risa> en el sentido de que hoy por hoy cualquier persona que, que tenga fe y que tiene cierta habilidad y actitud en, este, en ese sentido puede coger una cámara, puede coger algo, un micrófono. Lo puede comprar bastante Eso barato en la mayoría sí, de los países sí, sí. y se puede poner, ¿no? Como youtuber o como <risa> en redes sociales y puede, puede llevar el mensaje del señor a, a, a muchas personas. A veces, pues, más que, que, que un sacerdote,
0: ¿no? Esto lo hemos comprobado mucho durante el periodo de coronavirus, de manera especial cuando hemos estado en sí. Como bueno, han saltado a la vista sacerdotes insólitos que se han convertido en un ¿no? Así es, así eh, cantidad de, de producciones que se han, se han realizado, canales que se han creado, en fin, eh, una maravilla, el miedo de la tristeza.
1: Aquí desafío a cualquier persona realmente que siente que el Señor le está llamando a, a, a eso. Eh, sé que es sacerdote, sé que no es sacerdote, eh, aunque es muy joven, tal vez ni universitario todavía, digo... ¿Puede uno realmente meterse en, en, en este mundo e ir, eh, ir comunicando el mensaje de Jesucristo a, a las personas? Muchas o pocas. Eh, así, se, así se extiende también el mensaje de, del Señor, digamos, a través de esa semilla uh -huh. pequeña que escuchamos en el Vázquez En este de sentido
0: hay que pensar cuántos jóvenes tenemos que están capacitadísimos porque nacen como con un sexto dedo para el teclado del ordenador, del, del móvil. <risa> Y, y los podemos encauzar en esa capacidad que ellos tienen ya innata eh, en poder ser comunicadores de, dentro del ámbito de la iglesia. Es uno de los aspectos
1: hermosos que he estado viendo en este trabajo y que todavía eh, veo como una gran oportunidad de involucrar a los jóvenes en la iglesia justamente en este aspecto en particular en la comunicación en, en, en redes sociales y también en los medios de comunicación en general eh, creo que, que hay una gran oportunidad a involucrar a los jóvenes en la iglesia como parte vivo de la iglesia que son eh, eh, en, en dar el mensaje de Cristo a, lo, a los demás
0: pues aquí queda esta invitación a aquellos jóvenes que pueden escuchar nuestro programa y que tienen ese sexto dedo digital, a que Increíble. se involucren es y apóstoles evangelizadores a través de los medios de comunicación y que no pierdan tanto tiempo. ¿eh? Es un talento maravilloso que tienen, la verdad, y que yo me maravillo cada vez más. Eh, de cómo, cómo,
1: cómo el Espíritu Santo les va moviendo a dar al Señor a los demás.
0: Comenzábamos nuestro programa diciendo, Padre Aarón, que usted ha terminado aquí de hacer unos ejercicios espirituales. Así es. Y ha tocado, y bueno, sigue tocando en este tiempo que está aquí en la Encarnación, en el monasterio en Ávila, eh, a dos grandes comunicadores una época que no era digital, que sí. era de pluma y tintero, sí. pero que eh, fueron grandes comunicadores de algo muy difícil, que es de, el espíritu. Y Santa Teresa de Jesús y San Juan de, San Juan de la Cruz. ¿Cómo ha sentido y cómo vive? Y ahora que está leyendo estudiando un poco más a estos dos grandes comunicadores de hace 500 años. Mire, una
1: maravilla. Y invito a cualquiera a venir a Ávila, la verdad que es, es, tierra, es tierra santa, eh, claro, donde el Señor vivió pues fue la Tierra Santa en Israel pero, eh, pero ciertamente aquí también Tierra Santa bueno, porque... hemos dicho
0: varias veces que el Papa León XIII llegó a decir eh, que después de Tierra Santa aquí Ávila, monasterio de la encarnación es el lugar donde más veces ha estado Jesucristo en la tierra por las veces que se apareció a Santa Teresa y tuve visiones pues sí, así que así digo, un, hago
1: una promoción vengan y verán no <risas> Exacto. Eh,
0: pero la verdad que sí me ha,
1: me ha, me ha gustado mucho estar aquí leyendo una biografía de San Juan de la Cruz. Eh, justo ayer estaba leyendo la, el tiempo de su encarcelamiento y um, un tiempo muy duro para él en lo cual yo pude ver reflejado este aspecto de escuchar y de hermosura de escuchar para poder comunicar mejor. Fue justamente ahí en la oscuridad de, de su pequeña pequeña celda eh, de la cárcel donde él pues escribió de cántico espiritual, por lo menos una buena parte. Eh y me, me impresionó mucho también que justo a poder escapar de la cárcel eh, y llegar a las monjas, ahí estaba él sentado en la capilla el día en que, en que después de haber salido de Por la cárcel de escapado meses. Uh -huh. ¿sí? después de nueve meses en la, en, en la cárcel este, el escapar, estuvo sentado en la capilla y estaban las monjas ahí y ya pudo recitar eh, lo que se llaman rom los romances, que es una poesía que hizo sobre la Santísima Trinidad y y ahí lo recitó a memoria. Uh -huh. Y por mediodía estaban las monjas escuchándole emocionados eh, del mensaje de Cristo que salía de, 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 de su corazón y de su boca. Por lo tanto, y esto, vamos, esto, todo esto ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Por lo que, al escuchar, a veces no tenemos que temer estos nueve meses de cárcel. Puede ser, no sé, a veces frustraciones, dificultades, cruces uh -huh. que tenemos en nuestra vida. A veces pensamos que eh, nos tapa la boca, ¿no? O nos, eh, o nos dificulta, entonces, o nos imposibilita de comunicar. Y es todo al revés. Creo que justamente a veces en esos momentos más oscuros, más difíciles, donde el Señor entrena nuestro corazón para comunicar desde la profundidad.
0: Muy bien, Padre Aarón, llegamos al final de nuestro programa y queda un pendiente, que lo dejamos para a otro ver, programa. A y ver. es que, que, bueno, que nos cuente lo que pueda contar de los ejercicios espirituales. Así que queda emplazado para otra visita que haga por aquí por Ávila para acercarse a los micrófonos de Radio María en la Espadaña y relatarnos esa comunicación del espíritu que viene nos enseñó San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Cuando quieran. Pues muchas gracias, Padre Aarón, y hasta la próxima. Llegamos así a nuestro final del programa hoy de la espadaña en Radio María en el que hemos estado con el padre Aaron Smith, director de la oficina de comunicación de la Legión de Cristo y el Reino Uncrístico en el cual hemos podido compartir los desafíos que vive la Iglesia en este mundo de comunicación de llevar a cabo el mejor mensaje que tenemos que es el de Jesucristo al mundo de nuestro tiempo así que con él hemos disfrutado y quedamos en ese pendiente de poder ser continuadores y evangelizadores de este nuestro mundo quedamos aquí y les emplazamos hasta el próximo viernes Dios mediante en La Espadaña, en Radio María les esperamos Han escuchado en Radio María La Espadaña un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila